0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si on donnait enfin priorité au logiciel libre Nous en discuterons avec Philippe Latombe, député et auteur d'un rapport sur la souveraineté numérique, où il préconise justement de systématiser le recours au logiciel libre dans les administrations. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également en programme, un site dédié aux algorithmes publics et une exploration des navigateurs internet. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. L Émission proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé des affaires publiques de l'April. J'espère que malgré le contexte sanitaire encore difficile, vous avez passé un bel été. C'est en tout cas un grand plaisir de reprendre l'antenne et d'animer la première émission de cette saison 5 de Libre à vous. Une émission que nous avons décidé de dédier à Philippe Aigrin, qui a été un grand défenseur des libertés informatiques et malheureusement décédé cet été. J'y reviendrai en fin d'émission et vous lirai l'hommage que lui a rendu l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes le 7 septembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa, bonjour Nous vous souhaitons une excellente écoute
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en ile de france Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors pour commencer cette émission, nous allons recevoir Jean-Christophe Becquet par téléphone, qui pour sa première pépite libre de cette saison 5 de Libre à vous, va nous parler de nos algorithmes. Le site qui montre que l'éthique des algorithmes publics n'est pas une question binaire. Salut Jean-Christophe.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, déjà la cinquième saison de Libre à vous. Je vais vous parler aujourd'hui de nos algorithmes. Nos algorithmes est un site web réalisé par le studio Design Fiction à l'initiative d'Etalab. C'est donc une contribution publique, puisque Etalab est le département de la direction interministérielle du numérique, du numérique qui coordonne notamment la politique de l'État dans le domaine de la donnée. La mention de crédit en pied de page précise que les contenus sont partagés sous licence libre Creative Commons by SA 3.0. C'est-à-dire que tout le monde peut les réutiliser librement aux seules conditions de citer l'auteur et d'appliquer la même licence lors de la diffusion de versions modifiées. Et nos algorithmes sont sous-titrés futurs, éthiques et opportunités des algorithmes publics. Je trouve très intéressante cette approche que l'on peut qualifier de réflexive, c'est-à-dire que l'administration questionne son propre fonctionnement. On peut en effet lire dès la page d'accueil que le projet se veut autant à pas de côté qu'un bon en avant, délaissant les notions d'expérience utilisateur, de développement agile ou de conformité réglementaire pour celles des imaginaires, de la spéculation et de la co-déconstruction. J'ai eu envie de saluer la démarche que je qualifierais à la fois de rare et courageuse. Le site Nos Algorithmes se compose de trois parties qui questionnent successivement les imaginaires, les futurs et les impacts des algorithmes publics. Nous interrogeons les raisons de mettre en place un algorithme public, aujourd'hui comme demain, expliquent les auteurs. Alors on nous parle d'état-plateforme et de dématérialisation dans les collectivités. Il me semble essentiel de rappeler que ces transformations appellent certains prérequis. Il faut ouvrir les algorithmes, libérer les codes sources et donner à chacun les clés pour prendre part aux discussions sur les données et les traitements informatiques. Les controverses autour de dispositifs comme Parcoursup, qui gère l'affectation des jeunes dans l'enseignement supérieur, illustrent bien les tensions que peut provoquer un tel outil. Et c'est parfaitement justifié lorsqu'il traite des aspects aussi sensibles de nos vies. Je pense donc qu'un site comme nos algorithmes peut contribuer à susciter des questionnements et nourrir des réflexions sur les conséquences de l'omniprésence de ces nouveaux outils dans notre quotidien. Dans la section « Futur des algorithmes publics », l'interview fiction d'Amel Até, historienne au sein de la mission « Interadministration darchéo Algorithmi publique », a particulièrement retenu mon attention. Elle rappelle que les administrations sont garantes de l'intérêt général. Elles ont cette obligation de déceler les indices qui invitent à faire, à ne pas faire ou à défaire un algorithme. Elle explique l'importance d'identifier les valeurs, les imaginaires, voire les actualités du moment qui ont pu influencer à court terme la décision de création de l'algorithme. Elle commente l'exposition de ses travaux au musée des algorithmes publics, un établissement fictif inventé pour retracer l'histoire des algorithmes publics du formulaire papier aux premières intelligences artificielles. Dans la partie consacrée aux impacts des algorithmes publics, on découvre l'algora, un outil de discussion pour comprendre les impacts souhaités, inattendus et indésirables d'un algorithme existant et déjà en place et agit en retour. L'algorithme se présente sous la forme d'un jeu de cartes complété par des ressources d'animation. Cela paiera sans doute aux contributeurs du groupe Sensibilisation de l'April qui travaillent ensemble pour imaginer de nouveaux supports afin de partager au plus grand nombre les, plus, les enjeux associés au logiciel libre. Un autre outil m'a beaucoup amusé, le décadreur qui permet de reconsidérer un acquis ou une décision à travers un autre prisme. Les participants sont ainsi invités à changer de regard. Et si ça passait en mode manuel Et si ça s'inscrivait dans le temps long Et si c'était réversible Et si ça allait contre l'intérêt général Ou encore, et si ça devenait un commun J'ai envie d'ajouter, et si c'était un logiciel libre Toutes ces questions parleront sans aucun doute à notre invité du jour, le député Philippe Latombe, rapporteur de la mission d'information Bâtir, et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, que je salue au passage, avant de rendre le micro en vous souhaitant une bien belle émission.
2: Merci Jean-Christophe Jean pour cette nouvelle pépite libre, produite comme tu le précisais, et ce n'est pas anodin par une personne publique. Ça fait plaisir voilà, de voir des pépites libres euh, produites par des personnes publiques. Donc. Et puis merci de nous ouvrir une si belle transition vers notre sujet principal. Salut Jean-Christophe, je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite libre
0: Absolument, rendez-vous au mois d'octobre Bonne fin d'émission, à la prochaine
2: Merci Jean-Christophe Alors Nous allons effectivement échanger avec Philippe Latombe Sur son rapport, hein, dont une des préconisations Est la systématisation du, du recours au logiciel libre Mais je vous propose avant ça De faire une courte pause musicale Nous allons écouter Catacombs Par Fog Lake On se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles
3: Cause Commune, 93
2: Écoutez Catacombs par Fog Lake, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion et le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. L'occasion pour moi d'ailleurs aussi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre, telles que la Creative Commons CC nous de cette chanson, euh, des créatives partagent dans les mêmes conditions, CC BY et ça, ou encore des licences art libres.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous! Libre à vous! Libre à vous! L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons à présent passer à notre sujet principal. J'ai donc le plaisir de recevoir le député Philippe Latombe, qui, comme le rappelait Jean-Christophe, est l'auteur d'un rapport intitulé "Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne". Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez participer à notre conversation soit au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Philippe Latombe, bonjour. Bonjour. Euh... Je vous propose de commencer par une question subtile, très classique. Est-ce
4: que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît <rire> Euh, Philippe Latombe, je suis député de la Vendée. Euh, je suis membre de la commission des lois. Et donc euh, j'ai euh, eu le plaisir de pouvoir être le rapporteur d'une mission sur euh, bâtir et promouvoir la, une souveraineté numérique française et européenne. Parce que la dimension européenne est aussi euh, quelque chose de très important dans bien. ce sujet. Et qu'est-ce qui vous donne
2: une appétence euh, pour ces questions-là Pourquoi finalement euh...
4: Parce que j'ai toujours, alors dans mon passé... Euh, avant d'être député, j'étais responsable de dans un établissement bancaire et je fais pas mal de financements et notamment d'entreprises innovantes euh, dans le domaine, ce qui n'est pas forcément toujours très facile. Et donc une fois qu'on qu a touché à la matière, on a très envie de continuer. Et donc euh, en arrivant euh, à la députation, euh, à la commission des lois, il y a eu un, un, un gros travail qui a été fait sur le RGPD, euh, la transformation, la transposition du, du, du paquet européen euh, en, en droit français. Et donc euh, très naturellement, euh, je me suis euh, lancé dans le, sur ce sujet-là. Attends, donc le RGPT qui est le règlement général pour la
2: protection Pardon, voilà. des données. Alors bah, si vous le voulez bien, avant d'aborder euh, le fond de vos travaux sur la souveraineté numérique euh, et sur votre proposition relative au logiciels libre, je pense qu'il pourrait être intéressant de s'arrêter un, un court instant euh, sur ce qu'est une mission d'information. Euh, S'il y a une spécificité, et parce que c'est le cas de celle-ci, qu'elle soit initiée par la conférence des présidents euh, des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Et puis comment ça s'inscrit euh, globalement dans, dans les travaux euh, de l'Assemblée euh, qui sont bien plus finalement que la simple participation
4: euh, aux questions gouvernement, ce qu'on a plutôt tendance à voir, on va dire, euh, habituellement. Euh, oui, alors la, la mission d'information qui est sous la conférence des présidents est une mission d'information euh très particulière, elle a une vocation très prospective. C'est en fait l'Assemblée le, le, est gérée par, par un président de l'Assemblée qui aussi euh, recoupe, regroupe autour de lui l'ensemble des présidents de groupe. Et euh, il détermine euh, chaque année un certain nombre de, de grands sujets sur lesquels ils veulent être éclairés et sur lesquels les, ils pensent que les députés doivent être éclairés pour préparer l'avenir. Euh, et c'est à ce titre-là que euh, la pandémie commençant et le fait que nous ayons besoin de recourir aux au, 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 à l'ensemble du matériel numérique euh, a posé la question au président de l'Assemblée, au président de groupe, de comment est-ce qu'on pouvait euh, assurer euh, une certaine souveraineté et donc ils ont décidé d'ouvrir une mission, ce euh, qui est une mission d'une année. C'est un travail de, de longue haleine pour lequel il y a des, des moyens particuliers qui sont mis à disposition du, du rapporteur et du président et pour que ça soit totalement euh, transparent. Euh, la mission est une mission qui regroupe à la fois l'opposition et la majorité. C'est-à-dire que systématiquement, le président est de l'opposition et le rapporteur de la majorité, ou inversement. Ce qui donne une certaine objectivité euh, au travail et ce qui permet d'éviter le, les conflits... Euh, j'allais dire politique, pour se consacrer vraiment au fond du sujet et à l'ensemble du sujet. Donc ce qui a été le cas pour la mission pour laquelle j'étais rapporteur et le président euh, que je salue ici, euh, Jean-Luc Brassman, euh, faisant partie de l'opposition, mais avec lequel on a on a travaillé vraiment en intelligence euh, et sur lequel, euh, voilà, le, le rapport c'est vraiment ce travail de fond qu'on a, qu a pu mener d'un an avec des, des une aide administrative de l'Assemblée.
2: Alors, euh, et qu'est-ce qui a fait que... Euh, pourquoi se de, la de ce sujet de la souveraineté numérique et, et je pose notamment cette question parce qu'on sait qu'en euh, 2019, il y avait déjà eu un rapport sénatorial sur euh, bah, ce même sujet, de la souveraineté numérique. Plus récemment, la commission affaires étrangères de, de l'Assemblée s'est penchée sur la question connexe des géants du numérique. Euh, donc, pourquoi un nouveau rapport Quel était votre angle d'attaque, si je peux m'exprimer comme ça
4: Alors, le... le... Le sujet est venu de la part du président, des présidents de groupe et du président de l'Assemblée, euh, notamment parce que nous devions nous réinventer, nous parlementaires, pour travailler éventuellement à distance et travailler de façon dématérialisée. Et quand on a fait l'ensemble le, 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 du, du tour des solutions qu'on pouvait utiliser, euh, on s'est rendu compte que des solutions pratiques qu'on pouvait mettre sur le site de l'Assemblée, il n'y en avait pas beaucoup et notamment elles étaient d'origine étrangère systématiquement. Euh, pour ne pas les nommer, euh, c'était une solution euh, américano-chinoise que tout le monde connaît. Euh, et ça, ça a interrogé beaucoup euh, notre capacité à pouvoir euh, faire, dans le cadre d'une pandémie, travailler à distance, continuer à avoir des réunions, les rendre publiques le maximum, tout en utilisant des, 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 des logiciels ou des solutions, euh, des solutions françaises ou européennes. Et c'est de là qu'est partie euh, la mission. En se disant que, euh, de plus, nous avions certainement des zones de fragilité, pendant la pandémie, notamment auprès de nos entreprises et de nos hôpitaux, et on l'a bien vu avec les différentes attaques qu'il y a pu y avoir contre des hôpitaux. Et c'est ce qui a généré le, 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 la, la mission et l'angle sur lequel nous l'avons abordé. C'est absolument pas un angle sur lequel contrairement à ce que, enfin, ou, ou à, dans le même sens que celui que de, de, de l'autre mission sur les géants du numérique, la question n'est pas du tout de savoir si les géants, il faut les démanteler, pas les démanteler, C'était ce n'était pas le sujet du, du, du rapport. Le rapport, il propose des solutions concrètes pour faire en sorte que nous puissions bâtir, ou en tout cas, alors certains disent retrouver, mais moi je pense qu'il faut la construire, une souveraineté, euh, ça a nécessité un gros travail de définition. On reviendra de, dessus. Euh, et ça n'a rien à voir avec le travail, euh, j'allais dire, de, de, des sénateurs, qui était un travail beaucoup plus prospectif, sans utilisation, enfin, sans propositions concrètes. Euh, là, on a vraiment voulu euh, tous euh, avoir des propositions concrètes qu'on a mis dans le rapport en, en, en tête, euh, qu'on a, qu a hiérarchisé en disant voilà comment est-ce que aujourd'hui nous pourrions, à court et à moyen terme, mettre en place des solutions pour pouvoir euh, construire cette souveraineté.
2: C'est intéressant, je n'ai pas effectivement fait lien avec le fait que ce soit la, la pandémie qui a finalement généré aussi ce travail politique euh, et à mettre de mise en perspective peut-être de nos situations de dépendance. Et puisque vous parlez de définition, euh, effectivement on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais qu'est-ce que c'est voilà, Qu'est-ce que cette année de travail <rire> vous a permis euh,
4: d'identifier comme étant la, une, une bonne définition de la souveraineté numérique Alors euh, la, la, la première certitude, euh, c'est qu'il n'y a pas une seule définition, mais qu'il y a des multiples définitions. et les définitions sont, sont tellement euh, multiples que ça dépend de savoir si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public, ça dépend si on est français ou européen, ça dépend de la vision sociétale que peuvent avoir certains pays euh, européens. Euh, je vous donne un exemple, il y, a, il y a deux pays baltes qui ont deux définitions, et pourtant ils sont voisins, qui ont deux définitions de la souveraineté totalement différentes. Euh, il, y en a, il, y a, il y a un pays qui est tellement en américanophile que pour eux, la souveraineté, c'est tout ce qui n'est pas autre chose qu'américain. Ils, ils veulent absolument que tout soit américain. Euh, et le voisin, lui, dit, bah, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Nous, on voit euh, le, le, la souveraineté comme la capacité à pouvoir bâtir notre propre système informatique et nos propres solutions. Donc, c'est vraiment une multiplicité de, 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 de définitions qu'on a, qu a dû affronter pour en retenir une, euh, de façon euh, très synthétique, et puis euh, ensuite je renverrai au rapport parce qu'il y, <rire> y a une vingtaine de pages sur la partie euh, de la définition. Euh, mais la souveraineté, c'est la capacité à pouvoir faire un choix, choisir sa dépendance, tout en conservant en permanence la capacité de refaire ce choix, c'est-à-dire de parler de réversibilité. À un moment, je peux avoir besoin, parce qu'il n'y a pas techniquement d'autre solutions que de prendre une solution extra-européenne, mais je dois pouvoir avoir la capacité de migrer vers une solution française ou européenne si jamais elle émerge et qu'elle est au même niveau ou supérieure à celle que j'utilisais avant. Et c'est cette capacité en permanence à faire le choix qui est la souveraineté. Euh, c'est pas le repli sur soi, c'est pas systématiquement faire du recours à du produit bleu-blanc-rouge euh, ou européen, parce que ça, ça serait plutôt du souverainisme, mais encore j'aime pas beaucoup le terme. Euh, mais c'est cette capacité à faire un choix parce qu'à un moment il faut qu'on puisse euh, avancer et qu'il faut qu'on puisse lancer des projets euh, c'est pour ça qu'on a on a, beaucoup, on a pris un angle dans le rapport on est parti sur les données de santé par exemple, en se disant ce qui est valable pour des données de santé qui sont des données très particulières pour, pour nos concitoyens doit pouvoir se se, se vérifier dans d'autres domaines, donc on est parti sur les données de santé et on a interrogé le, le fameux HDH, le fameux Health Data Hub en se disant pourquoi le choix de Microsoft et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu un, un moment, un choix qui a été fait, et qu'on n'avait pas prévu la réversibilité. Et donc là, forcément, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de la souveraineté telle que je, je viens de, de l'évoquer. C'est que pour que le choix soit dit souverain, il aurait fallu que dès le départ, on regarde s'il y en avait plusieurs solutions. Le HDH nous dit qu'il n'y en avait qu'une, c'était Microsoft, peut-être. Mais que si une autre solution émerge, il faut pouvoir migrer, il faut pouvoir le, le, faire une réversibilité et partir sur l'autre solution, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et donc c'est ce, cet exemple-là qui nous a permis ensuite d'aller interroger d'autres domaines de, de, du numérique, notamment au sein de l'État ou au sein des collectivités territoriales.
2: Je trouve très intéressant euh, cette approche de,
4: se dire, enfin, de rappeler qu'il y a une multiplicité
2: de, de définitions, parce que finalement, selon celle aussi qu'on va choisir, on va prendre une position politique qui va amener différentes réponses donc forcément on, on se situe et finalement euh, c'est normal d'ailleurs ça m'évoque ce que disait Jean-Christophe à la fin de sa euh, chronique de l'importance aussi de savoir prendre de la hauteur de changer de prisme de regard euh, pour s'adapter justement au, à ce que l'on cherche à, à, à répondre et à, à répondre comme enjeu euh, est -ce que votre définition je pense est en fait assez proche de celle qu'on qu essayait d'avoir à l'april qui est effectivement de l'importance euh, de maîtriser la définition en fait euh, de ce qu'on va considérer comme étant finalement le plus important, considéré comme être une bonne maîtrise. Euh, C'est la, la maîtrise des choix, je pense, et la meilleure peut-être manière de, de le synthétiser. Je, je, je vous rejoins là-dessus. Euh, alors, j'aimerais peut-être que vous souhaiteriez dire un mot général avant qu'on
4: parte sur le logiciel libre Alors, je, je voudrais revenir à ce qui a, ce qui a été dit par, par votre collègue en, mmh. en, en, en introduction. Dans la souveraineté, il y a quand même une notion de transparence. Euh, C'est extraordinairement important. Et, et on voit que des pays européens ont réussi leur transformation numérique, pas simplement parce qu'ils ont utilisé des logiciels libres ou des logiciels sous licence, ou voilà mais parce qu'ils ont développé une forme de transparence complète entre l'utilisation des données des logiciels et les citoyens. Euh, L'exemple qui a été donné tout à l'heure est un très bon exemple, Parcoursup. Euh, C'est extraordinairement important d'avoir l'intégralité de la transparence sur l'algorithme de Parcoursup. Parcoursup. Euh, c'est un sujet qui est tellement important pour nos concitoyens de savoir comment est-ce que les enfants vont être affectés post-bac. Et c'est tellement viscéral qu'on a besoin de savoir quels sont les choix qui sont derrière. Et pour avoir les choix, il faut savoir comment fonctionne l'algorithme. Et je trouve ça un peu dommage, et on pourra peut-être en parler plus tard dans l'émission, mais on a rendu une partie du, du, de l'algorithme ouvert, mais on n'a pas ouvert les, les algorithmes locaux par exemple. Et on voit bien que c'est aujourd'hui des algorithmes locaux qui génèrent beaucoup d'incompréhension auprès de nos concitoyens. Donc si on veut pouvoir avancer sur, sur la numérisation de, de, de l'État, sur l'acceptabilité de cette numérisation par, les, par nos concitoyens, il faut à la fois des solutions, soit françaises, soit européennes, au maximum. On parlera des, des solutions libres ou sous licence. Mais il faut aussi une, une énorme transparence. Et, et le, le, le billet de votre, de votre collègue est extraordinairement important parce que ce qui est en train de s'ouvrir, c'est quand même cette prise de conscience-là c'est qu'il faut ouvrir les algorithmes et qu'il faut que les gens puissent comprendre et voir ce qu'il y a derrière.
2: Oui, car ce n'est pas, pas un sujet strictement, il y a de la, de la considération technique mais c'est avant tout des questions politiques et si on veut être finalement présent pour l'idéal, pour la défense de l'idéal démocratique, voilà, je pense qu'on peut partager. Bien, si c'est des sujets politiques, on doit tous être, avoir la possibilité de pouvoir s'y intéresser. On n'est pas obligé de tous maîtriser finalement ce qu'est de l'algorithmie. Mais si on veut s'y pencher, si on veut pouvoir s'y intéresser, si on veut pouvoir participer à ces prises de décision politiques, la transparence est une, une, un prérequis indispensable, effectivement. Euh, alors justement donc vous, parmi les 65 propositions de votre rapport même parmi les 30 pro propositions clés si je me si je me trompe pas euh, bah, une en particulier a bien sûr attiré notre attention euh, la proposition 52 qui appelle à imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires, une exception. L'APRI l'a évidemment salué dans son communiqué cette prise de position assez radicale et ambitieuse euh, qui pour nous rejoint la, la proposition d'une priorité au logiciel libre dans le secteur public que nous défendons de, depuis ces, ces, des années. J'ai envie de commencer par une question finalement assez générale en quoi le logiciel libre doit être un élément constitutif d'une politique ambitieuse de, de souveraineté numérique Mais en fait, je crois que vous avez déjà commencé à y répondre. <rire> euh,
4: c'est l'idée de se dire qu'on peut à chaque fois faire un choix et que ce choix, on peut le maintenir ou le, ou le changer. Euh, on a, dans le rapport, on n'a pas refait le rapport Bottorel sur le, sur le libre. Ce n'était pas l'objet du tout. Là, c'est d'être concret et de se dire qu'il y a une émergence aujourd'hui du logiciel libre, il y a une volonté d'aller vers le logiciel libre, mais que cette volonté, elle, parfois notamment au sein de l'administration, se heurte à des considérations très techniques et très, euh, euh, j'allais dire, de rapidité et d'efficacité, en disant bah ben voilà, je prends une solution avec une suite bureautique ou une suite logicielle d'un Américain parce que ça marche, c'est facile. Et puis il y a aussi une... parce qu'on a, on a eu ce, 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 ce dans les auditions des personnes qui l'ont dit les entreprises le prennent des solutions américaines, Voilà, pourquoi l'administration ne prendrait pas En fait, il y a une espèce de, de concurrence ou de, de, de volonté de faire aussi bien que le privé, et donc on prend aussi les mauvais côtés. Euh, et donc on s'est rendu compte que, et on l'a vu notamment au sein de l'éducation, qu'il y avait des utilisations de suites bureautiques, de logiciels qui étaient uniquement pour des raisons de confort et de rapidité, alors qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Et donc l'idée, c'est de renverser la charge de la preuve. C'est de dire... On essaie systématiquement de prendre du libre et on explique l'exception le, le jour où on en a besoin. On ne fonctionne pas à l'envers. On ne dit pas il y avait du libre, mais il était moins bien que, que, le, que la suite euh, sous licence. Non, c'est on commence par voir ce qu'on peut prendre en libre. Et si jamais ça ne marche pas pour des raisons très particulières, qu'on documente, et alors, à ce moment-là, on peut aller vers du, vers du licence, mais, mais dans ces cas-là, il faut vraiment avoir euh, exprimé, et c'est ça qui est important, il faut que l'administration ait exprimé ses besoins dès le départ, il faut qu'elle ait fait le travail de transformation de l'expression de ses besoins en « qu'est-ce que j'ai sur le marché qui existe et qui permet de répondre à ses besoins ?» et « en quoi le libre ne me permet pas de répondre à ses besoins tels que je les ai exprimés ?» Et puis, ça a une deuxième, un deuxième effet, c'est que ça oblige les DSI devant les administrations euh, systématiquement à penser libre et à penser développement parce que si on commence à simplement mettre le doigt dans j'achète quelque chose sous licence en fait on se rend bien compte que c'est un peu une addiction c'est un peu le sucre de, dans, dans, le, dans les sodas c'est euh, parce que j'ai de la licence ben je vais ne pas faire de développement et c'est la licence qui va faire des propres développements donc je vais devenir dépendant définitivement de la licence ce qui n'est pas, pas acceptable parce que c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est que l'état puisse aussi innover faire des développements, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec, une, avec du libre qu'avec le logiciels sous licence.
2: Et dans le futur, pour revenir à ce que vous disiez, soit libre de ses choix, de pouvoir changer, de pouvoir et de ne pas générer sa propre dépendance. Et puis, puisque vous disiez que certaines, dans, vos, dans les auditions que vous avez menées, de nombreuses auditions d'ailleurs, euh, il y a quand même, on peut quand même noter une différence importante entre administration et, et entreprise, c'est que les administrations sont tenues aussi d'une mission de service public, elles doivent répondre à des impératifs d'intérêts généraux, et là où moi je, je vous rejoins à 100% sur... Euh, repartir dans, dans le bon sens, c'est-à-dire que les libertés informatiques, hein, donc euh, la liberté d'user librement de son logiciel, de pouvoir en étudier les sources, de pouvoir les modifier, puis de pouvoir diffuser ensuite les, les modifications, répondent à des impératifs d'intérêt généraux. Et à partir de là, lorsque une administration étudie euh, ses besoins, elle doit, dans la mesure du possible, euh, répondre à ces impératifs généraux et en tout cas dans un calcul proportionné si elle ne peut pas être à cette hauteur-là devoir s'en expliquer et je pense que ça c'est effectivement important à, à rappeler ce n'est pas encore une évidence parce qu'il faut repolitiser peut-être aussi euh,
4: cette question Effectivement on a besoin de pouvoir euh, Mais même nous parlementaires, dans le rôle constitutionnel du parlementaire, il y a le contrôle de l'État, le contrôle de l'administration comment voulez-vous contrôler quelque chose pour lequel on n'a pas d'accès on n'a pas, pas accès à l'algorithme, on n'a pas accès à l'ensemble des développements tels qu'ils peuvent être faits parce que ils sont dans une sorte de boîte noire qui n'appartient plus à l'État. Euh, je, je donne un exemple, mais on peut reprendre celui de Parcoursup, mais on pourrait prendre un autre exemple. C'est celui de, de, des éventuels sujets qui pourraient arriver à un moment ou un autre. Je fais beaucoup de, de, de fiction, mais ce n'est pas si loin que ça, à mon avis. De, de logiciels qui pourraient aider à la décision, en, notamment en matière de justice. Il y a aujourd'hui des, des boîtes qui travaillent là-dessus. Si l'État devait utiliser ce genre d'algorithme de, de, pour aider les juges à prendre des décisions parce que ça rend les décisions plus rapides à rendre, etc. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ces algorithmes ne génèrent pas eux-mêmes la solution qui sera imposée à tous les juges et ben, La seule façon de le faire, c'est de pouvoir aller expertiser à la fois le logiciel et l'algorithme, enfin, le, 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 la forme et le fond de, 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 du logiciel. Et ben, on a besoin aujourd'hui de pouvoir avoir accès à l'ensemble du, du, du processus, et ça aujourd'hui, avec des logiciels sous licence, c'est impossible, ou quasiment impossible. puisque en plus, ils ne sont même pas, pour la plupart, de droits européens, euh, et sur lesquels on ne peut pas avoir forcément d'accès euh, sur le, sur le, le, le cœur de la, de la boîte noire du logiciel. Et d'ailleurs, effectivement, sans se prononcer
2: sur l'opportunité euh, de logiciels de prise décision, euh, je pense que ça permet aussi de mettre en avant euh, quelque chose d'important, c'est qu'il euh, n'y a pas, ça n'existe pas la technique qui serait neutre. Il y a des millions de façons de faire de l'algorithmie, des millions de façons de développer, et euh, en fait, ça dépend aussi de la personnalité finalement de la personne qui va qui va traduire en code ce qui est censé être euh, bah, l'application de la loi dans, dans ces exemples. Euh, et on voit déjà en fait dans les logiciels qui existent, bah, du coup, que ces personnes amènent leur propre biais de perception mmh. et ça va générer bah, des biais, par exemple, racistes. Euh, on a pu le voir, je crois, c'est aux États-Unis, où bah, finalement, à, à condition euh, égale, pour une multiplicité de facteurs, euh, multiplicité de facteurs les personnes euh, dans la peau est noire étaient euh, généralement beaucoup plus euh, euh, sujettes, à, des le lucert recommandait des, des peines plus sévères. Euh... Alors, vous évoquiez euh, le, le travail de votre collègue Eric Botorel, qui d'ailleurs je crois a participé euh, aux travaux de, de cette mission. Et effectivement, il publiait euh, un rapport sur l'ouverture des données publiques, algorithmes et code source. Nous avons d'ailleurs reçu dans Libre à vous le 19 janvier 2021. Euh, épisode euh, disponible en podcast euh, si ça intéresse nos auditeuristes euh, il y rappelait justement que l'ouverture des codes sources et plus largement la contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics n'était pas du coup une question technique euh, uniquement mais bien un enjeu éminemment politique c'est ce que nous disons justement maintenant et il appelait à développer l'utilisation des logiciels libres euh, et puis sa proposition de créer une mission logiciel libre au niveau interministériel pour donner corps à une politique publique sur le sujet a été reprise et ça nous ne peut que nous en réjouir par une circulaire euh, du Premier ministre euh, du 27 avril de cette année. Alors quel regard, alors c'est vrai que vous, vous n'aviez pas, il n'y a pas de raison de refaire finalement ce qu'avait fait, euh, qu fait votre collègue, euh, mais quel regard du coup portez-vous sur ce rapport et plus particulièrement sur la, la circulaire qui, qui va donner corps finalement à cette proposition et euh, dans quelle mesure pour vous la, la politique publique annoncée par le Premier ministre répond à l'enjeu que vous, vous
4: avez soulevé par un appel à systématiser le, le recours au logiciel libre alors, euh, la première chose, c'est qu'effectivement, le, le rapport d'Éric, on l'a pas repris, enfin, si, on a repris le rapport d'Éric, on n'a pas refait le rapport, ça est, est, il fallait pas le refaire, ça, ça, d'abord le rapport d'Éric Bottorel était très bien fait, et en plus il faisait partie de la mission, c'est aussi pour ça que c'était important. Euh, je, vraiment, c est, c est, je suis très très satisfait de la décision du Premier ministre de, 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 de reprendre cette proposition et de la, et de la matérialiser là où moi je... et c'est aussi pour ça qu'on a fait la proposition sur le, sur le ciel libre de façon un peu plus stricte euh, qu'au qu départ euh, c'est qu'il faut absolument que la circulaire soit suivie des faits euh, et, et qu'une circulaire en tant que telle c'est un bon signe mais le vrai bon signe c'est quand systématiquement dans toute la fonction publique dans tous les ministères, dans toutes les collectivités territoriales dans toute la sphère publique on aura un accès total et une ouverture totale des algorithmes, des données, de tout. Euh, et ça, aujourd'hui, euh, c'est peut-être ça qui... Il faut qu'on passe à l'échelle, il faut qu'on passe au, au, au concret, euh, et c'est ça qui sera le, le vrai thermomètre euh, de la transformation euh, de, de l'État et de l'ouverture de l'ensemble des administrations au logiciel libre et aux, à l'open data et à l'open source. Euh, je, je pense qu'il y a une envie fondamentale de l'administration de le faire, il y a aussi une question de charge de travail qu'ils imaginent euh, trop importante par rapport à ce qu'elle est. Et donc il faut qu'on puisse avoir des systèmes, il, faut qu il faudra que certainement l'État, le, le, via l'ADINUM, via, via d'autres euh, différents services, les aide euh, à acquérir ce réflexe et à permettre de, de le transformer de façon concrète. Euh, c'est aussi pour ça que euh, la proposition qu'on a faite, dont on a, on a, on a évoqué, euh, c'est de dire que on recourt systématiquement au logiciel libre et on fait de, de la licence l'exception. Et ben il faut qu'on faut que l'administration se dise que c'est libre, c'est en open source, en open data, c'est la règle absolue. Et Il faut que tous les, les, les responsables de, 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 de protection des données au sein de chaque ministère euh, en soient conscients euh, et qu'ils l'imposent. Voilà. donc c'est la traduction concrète qui va être importante. Mais c'est un très bon signe, enfin vraiment c'est le très bon signe. Mais la vraie question, je, on revient sur Parcoursup, ouvrir le logiciel et ouvrir l'algorithme de Parcoursup de façon nationale, c'était important, la transparence c'est important. Mais si on n'a pas les algorithmes locaux, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on ait l'intégralité de, 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 des algorithmes qui soient ouverts, par exemple. Et donc il faut un réflexe systématique d'ouverture. Justement, et, et je voulais vous poser une
2: question et, et ça m'a permis d'y revenir. Euh, enfin, vous poser avoir votre lecture. Quand on parle justement des algorithmes locaux, on s'avère visiblement sur Parcoursup, dans certains cas, c'est pas forcément qu'un manque de volonté, c'est que c'est du coup compliqué. Mais en fait, c'est parce que ça n'a pas été pensé en amont. Mmh. Et en fait, tout ce que vous me dites me, me, me perçoit finalement, on identifie un enjeu qui est fondamental. Et alors, certes, c'est difficile, mais les changements de paradigme le sont souvent. Et ça ne va pas nous empêcher d'avancer, sinon à bah, quoi bon euh, et de l'importance, en fait, c'est, on parle là pour, alors je vais prendre un anglicisme, ici, c'est le privacy by design, donc un petit peu de comment euh, euh, la protection de l'intimité, de la vie privée doit être pensée à, à, en amont même finalement du développement de projet. En fait, pour moi, c'est ici la même chose. Il faut avant même intégrer dans l'ADN des prises de décision et de la manière dont s'équipe euh, l'administration en termes de logiciels, le penser euh, logiciel libre, penser accès aux sources, penser le partage des sources, la contribution
4: de l'État et, et ainsi de suite c'est peut-être ça qui manque c'est effectivement ça et, et on revient sur un, sur un, un processus mais qu'on qu pourra évoquer euh, qui est le processus d'achat par exemple de l'État euh, ça nécessite forcément un travail en amont ça veut dire qu'il faut se poser il faut réfléchir à quels sont mes besoins l'expression des besoins est quelque chose d'absolument important et transformer cette expression des besoins en une solution technique ou une solution euh, qui, soit, qui corresponde à l'expression des besoins et ça c'est un travail très important que euh, certaines entreprises euh, ont pris l'habitude de faire mais que l'administration n'a pas forcément pris l'habitude de faire et donc il faut retransformer, faut... ça nécessite des changements managem... de management assez importants, ça nécessite d'avoir de... des visions différentes et d'avoir une relation au temps qui est un peu différente. Euh... Quand on demande à une administration de faire quelque chose en urgence et qu'elle n'a pas la capacité à, se... à réfléchir, du coup elle va forcément aller vers une solution assez facilement commercial euh, parce que c'est facile à mettre et à, et, à, et à implémenter tout de suite alors que si on lui dit ben voilà, on a un délai très court mais il faut que ça soit réfléchi en interne dès le départ quelles sont les perspectives, quels sont les projets qu'il peut y avoir au sein de l'administration à ce moment là ils commencent à réfléchir et ils expriment des besoins, ils sont en capacité d'y répondre avec des développements en interne Voilà. donc je pense que c'est effectivement une modification de la, du fonctionnement de, pense, de, de pensée de même que pour les entreprises, par exemple, qui est une culture un peu différente, la cybersécurité est quelque chose qui avait toujours été as... enfin, qui a été assez peu, peu mis dans l'ADN des entreprises, dans nombre d'entre elles, notamment des PME, alors qu'au sein de l'administration, la protection des données a toujours été quelque chose d'important. Donc voilà, c'est des changements culturels, et je pense que les deux, l'administration et le secteur privé, peuvent s'auto-alimenter et s'auto-éduquer là-dessus. C'est pour ça qu'il peut être important de faire des allers-retours un certain nombre de, de, de développeurs entre le privé et le public, pour pouvoir apporter euh, des bonnes pratiques du public au privé, inversement. Entendu. Écoutez, je, je vous propose de faire une euh, courte pause
2: musicale, qu'on
4: puisse s'aérer
2: les méninges et, et aérer pour que les auditeurs aussi puissent euh, s'aérer les oreilles, pardon. Avant peut-être d'aborder du coup euh, les considérations importantes, et vous parliez du levier de la commande publique, et je pense qu'on pourra du coup s'y attarder. Et puis euh, l'enjeu de l'éducation, qui est je pense également extrêmement important. Alors, nous allons être présent écouter euh, Nostalgia par Johnny Grimms. On se retrouve dans environ 3 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause Commune.
2: Nous venons d'écouter Nostalgia par Johnny Greens, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Et je vous invite à retrouver une présentation de l'artiste sur le site de nos amis fil.com.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et j'ai le plaisir d'échanger avec le député Philippe Latombe, qui a récemment publié un rapport sur la souveraineté numérique. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation via le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat et je vois notamment des retours enthousiastes de la part de personnes qui nous suivent sur ce salon qui trouvent l'échange de très bonne qualité euh, je vois euh, que Jean-Christophe euh, nous invite peut-être à, à, à clarifier certains termes euh, sur les logiciels sous licence, commercial, logiciels libres on rappellera peut-être bah, si vous voulez peut-être répondre mais si non, je, peut... vais, si je... Oh, rapidement mais c'est vrai que de rappeler que les logiciels Libre, en, gros, euh, en gros, les logiciels libres sont des logiciels dont la licence, puisqu'ils sont sous licence libre, euh, garantissent les quatre libertés fondamentales d'usage d'études de modification et de partage que nous avons mentionné plus tôt. Euh, et que, alors nous, par opposition, nous parlons de logiciels privateurs, puisqu'ils privent de liberté, les logiciels propriétaires, qui sont les logiciels, on va dire, plus classiques. Euh, voilà, mais tous ces logiciels sont sous licence, puisqu'il y a le droit d'auteur, ça s'applique dans tous les cas. Euh, alors, nous parlions, euh, nous parlions justement donc, de souveraineté numérique, de, de l'utilisation du logiciel libre ou pas peut-être de comment justement le, le systématiser et l'amplifier euh, au sein de, de l'administration euh, et puis de votre proposition très concrète hein, qui finalement sert de si je le comprends bien dans, dans l'idée de donner une impulsion politique et d'appeler justement à, à se donner tous les moyens euh, par rapport à un enjeu identifié euh, d'imposer donc euh, au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre et de faire je pense des solutions propriétaires une exception euh, et donc du coup j'aimerais et vous aviez commencé à, à, à aborder ce sujet que, bah, que nous un des leviers possibles pour donner corps à cette ambition et c'est celui de la commande publique. Euh, en fait, de ce fait, se pose la question de comment les administrations acquièrent du logiciel. Alors dans votre rapport, c'est une considération que vous semblez plutôt apporter sous l'angle d'une préférence nationale. Je crois que vous l'abordez dans une partie dédiée à ce qu'on appelle les Deep Tech. Alors, on pourra définir ce que c'est les deep tech et, et je ne suis pas forcément en mesure de le faire moi-même, mais en gros, pour soutenir les tissus économiques locaux. Mais pour nous, je pense que l'exact, enfin pour nous à l'April, mais je, je pense que vous me rejoindrez, l'exact même raisonnement peut s'appliquer bah, à l'ambition de systématiser le recours logiciel libre, dont une large partie des entreprises sont en fait des TPE, PME également inscrites dans, dans les territoires. Euh, alors déjà de manière générale, euh, sans forcément spécifiquement parler de logiciel tout de suite, mais pour vous, quel est le rôle de cette commande publique dans
4: une politique ambitieuse de souveraineté numérique euh, c est, c est, c est, On a passé un gros moment sur, sur la partie commande publique dans le rapport pour plusieurs raisons. Il y a des considérations euh, totalement économiques. Euh, C'est qu'en règle générale, des entreprises, euh, notamment des start-up, euh, préfèrent avoir des clients que d'avoir des subventions parce que l'effet euh, en valeur ajoutée d'un client est beaucoup plus important que celle d'une subvention et que le rôle de l'État euh, s'il veut développer son, son tissu est euh, de devenir un très bon client, enfin devenir un client et même un très bon client de l'ensemble des entreprises de, de, qui travaillent euh, sur le territoire national mais européen c'est là où je reviens sur le, quand on parle de, de le terme de préférence nationale et pas forcément celui que je préfère euh, c'est pas très beau ce que je viens de dire mais parce que le rapport il est vraiment sur la notion européenne parce qu'il y a un ensemble de valeurs euh, et notamment porté par le RGPD dont on a parlé en, en introduction qui fait que la zone euro, la zone Europe pardon plus exactement, est une zone euh, où on partage les mêmes, les mêmes valeurs et les mêmes, les mêmes considérations euh, Pourquoi la commande publique est un vrai levier Parce que aujourd'hui on a un système enfin, on a, on a deux systèmes très particuliers on a euh, un, un, quelque chose qui s'appelle l'UGAP, euh, l'UGAP référence des, des, dans le monde du numérique des logiciels par exemple, euh, et les administrations peuvent acheter ce qu'on appelle acheter sur l'étagère, c'est-à-dire qu'ils ils disent ben bah voilà j'ai besoin de tel logiciel, il est référencé à l'UGAP, bah je peux l'acheter. Et puis ensuite il y a pour des gros projets il y a des projets avec des appels d'offres. Euh, et dans la plupart des cas, euh, les, les administrations qui utilisent l'UGAP utilisent enfin utilisent l'UGAP pour acheter des solutions de logiciels, ce que vous appelez de logiciels euh, privateurs, euh, des logiciels sous licence euh, commerciale, euh, parce que c'est plus simple, c'est ce qu'on a ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, C'était par exemple le cas du HDH, le, le fameux Data Hub, à utiliser la, la, la solution de cloud de chez Microsoft en l'achetant via l'UGAP, euh, parce que la solution était référencée à l'UGAP. Et puis, dans tous les grands projets, euh, le, le vrai souci, c'est que l'État, n'ayant pas forcément la capacité à faire son expression de besoin, utilise à recours à des entreprises qui sont des intégrateurs euh, et qui font à la fois du consulting au départ pour définir le besoin de l'administration. Du conseil. Du conseil. Pardon, oui, conseil, c'est plus beau. Euh, et une fois que le conseil est passé, ils deviennent prescripteurs de solutions. Et donc, le conseil dévie forcément vers de la, du, du commercial. Et dans la plupart des cas, c'est du commercial parce qu'ils ont des accointances ou parce qu'ils ont des connaissances avec un certain nombre de personnes d'entreprises de, de, commerciales. Euh, et donc, ils vont proposer naturellement ces solutions-là. Euh, et donc, aujourd'hui, le, le, le levier de la commande publique est très important parce que, au delà des montants, ça permettrait aussi un tra une transformation de l'administration, justement pour intégrer, dès le départ, dans l'expression des besoins, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure d'ouverture des données, d'ouverture des algorithmes, de développement futur. Et donc... Si, on fait, si ce travail est fait par un prestataire extérieur, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit absolument fait par l'administration en elle-même. Et donc la commande publique, ce n'est pas simplement que d'une question de, de gros sous, ce qui est important déjà, mais c'est aussi une question de transformation managériale et de gestion de projet au sein de l'administration. Et c'est parce que l'administration aura mis en expression de besoin, en priorité, la transparence, l'ouverture, la possibilité de pouvoir changer, migrer... Euh, faire des choix, comme on le disait dès le départ, différents dans quelques années, c'est ça qui doit faire l'expression de besoin et donc ensuite la recherche de solutions. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir euh, avancer sur ce sujet-là. Puis le deuxième sujet, c'est de se dire aussi qu'il faut que l'administration soit dans la prospective. Et c'est là où on parle de deep tech, etc. C'est qu'aujourd'hui, les acheteurs euh, publics, et c'est pas une critique, hein, euh, les acheteurs publics sont un peu biberonnés euh, à, aux conflit administratif sur les appels d'offres. C'est-à-dire que pour eux, la principale crainte qu'ils ont, c'est que le marché public soit invalidé parce qu'ils ont raté la contractualisation à un moment où ils ont raté l'appel d'offres. Et du coup, ils ne font pas du tout de travail de prospection en avant, en, en, en amont, et de dire, ben bah voilà, euh, peut-être qu'il y a des solutions qui pourraient être intéressantes à utiliser, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller les faire du, pas très beau encore, faire du sourcing euh, sur, sur des solutions et aujourd'hui, les acheteurs, ils sont uniquement sur cette partie-là, ils ne sont pas en proposition de solution en amont, et ils ne sont pas intégrés dans les projets au départ. Et donc, forcément, bah, ils arrivent en, en, en fin de parcours à simplement devoir exécuter ce qui leur a été proposé euh, au, par, par l'administration. Et donc, on a besoin d'avoir ces prospectives-là, d'avoir ce, ce, ce sourcing-là de la part des acheteurs publics, et donc qu'ils sachent, qu sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours pour qu'ils puissent intégrer ça dans les, dans le, dans les futurs process. Et donc c'est très important parce que du coup, euh, ça veut dire qu'ils pourraient s'intéresser à des entreprises qui aujourd'hui sont juste à la phase entre le, le, la partie technologique et la partie commerciale, c'est la transformation entre la partie technologique et la partie commerciale, et donc qui pourraient transformer euh, de façon assez importante le tissu euh, de, de, du monde de la tech, euh, notamment en, en, en Europe où on peut avoir des des solutions qui sont allemandes et qui sont très abouties et qu'on pourrait utiliser en France et inversement. Et on a besoin aussi pour pouvoir ensuite faire en sorte que les entreprises françaises puissent être en capacité de s'exporter. Généralement, la plupart des pays nous disent « Mais est-ce que vous avez, entreprise Dupont, est-ce que vous avez des références nationales Est-ce que l'État français vous fait confiance ?» Et donc c'est une sorte de preuve à l'export que l'État français faisant confiance à l'entreprise eh ben elle peut être, être fiable et peut répondre à des marchés en Europe et même ailleurs. Donc la commande publique a un effet de levier très très important.
2: Et vous avez balayé, je pense assez largement, et, et on ne va pas t'arrêter sur de, quelques uns de ces points. Et d'ailleurs, un que ça, qui, qui, que, ce que vous avez dit, m'a évoqué. Et en fait, ça fait écho pour euh, moi. Nous avons reçu donc Eric Botoret qui parlait déjà de ce sujet. Euh, nous avons également reçu euh, Henri Verdier, qui est donc ambassadeur pour les affaires numériques. Et les deux, et en fait, je pense que vous les rejoignez justement là. En fait, on, on, on mesure bien l'importance euh, au sein euh, des administrations. Euh, pour les, les agents de monter en compétences aussi sur ces sujets. On a besoin euh, d'expertise euh, pour être en mesure aussi de donner corps, euh, ben, dans les administrations elles-mêmes, euh, aux ambitions politiques, euh, d'intégrer. Ça ne veut pas dire forcément que tous les développements doivent être faits en interne, mais il faut qu'il y ait l'intelligence moins nécessaire pour pouvoir exprimer les choix. En fait, on y revient, euh,
4: les choix techniques, pour répondre aux, aux impératifs politiques. On, on est sur une technologie qui bouge beaucoup. Euh, l'informatique des années 90 n'est plus du tout l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui euh, et donc on a besoin d'avoir des compétences qui évoluent et la meilleure façon de, de, de faire évoluer les compétences c'est soit d'attirer les talents dès le départ et pour ça il faut avoir des grilles de salaire qui permettent de le faire euh, ce qui n'est pas, pas forcément évident et, et on, on le voit notamment euh, on, a, on a fait un, un focus dans, dans le rapport sur la partie sécurité intérieure euh, avec euh, avec la DGSI, avec, euh, avec d'autres agences, l'ANSI, etc., euh, les grilles de salaire ne permettent pas forcément systématiquement d'attirer euh, les talents euh, comme on le voudrait, parce que euh, des grosses entreprises privées euh, payent beaucoup plus. Et puis, il y, y a la question de l'actualisation des connaissances. Et donc, y, la vraie question, c'est quand on rentre dans l'administration, on a plutôt tendance à ensuite devenir... Euh, on était expert au départ, on devient ensuite responsable d'équipe, responsable de service, et on lâche un peu la, tec la, la technique. Et puis à un moment ou à un autre, on, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de, de, de plateau euh, qui fait qu'on a perdu une certaine forme de technicité qu'on est moins ouvert forcément au, au changement parce qu'on parce qu n'a on a, on a pas l'habitude d'être dans quelque chose qui, qui, qui change, etc. Et donc de temps en temps, il pourrait être intéressant de faire des, des allers-retours entre le privé et le public, euh, là je ne parle pas du tout de hauts fonctionnaires mais, mais de, de, de techniciens, de personnes d'ingénieurs, qui du coup sortant de l'administration vont se former dans le privé à de nouvelles techniques, des nouvelles technologies et reviennent dans l'administration pour les euh, réinjecter comme, enfin, je ne sais pas comment dire ça comme ça mais réinsuffler ces nouvelles technologies et le passage en sens inverse de l'administration vers le privé permet aussi aux entreprises privées de se rendre compte de ce qui est la gestion de projet du, du domaine public et de l'administration. Et donc ça permet d'avoir des échanges et de pouvoir mutualiser des, des bonnes pratiques. C'est intéressant, ça pourrait être un peu polémique d'ailleurs, cette idée, ce qu'on voit parfois, on reproche
2: parfois des phénomènes de porte-tambour, c'est-à-dire de ces passages. Donc on voit aussi l'importance peut-être d'encadrer ça. Je veux dire, je, je n'y vois pas forcément intrinsèquement un problème, mais... Euh, on a pu constater quand même des, des critiques faites par certaines de ces pratiques, alors que je trouve vos arguments également convaincants
4: euh, dans ce que ça peut apporter également dans. dans... Si s'il faut simplement l'encadrer, ça s'encadre. Oui, bien sûr. C'est assez facile. Enfin, euh, assez facile. Euh, on peut, on peut y mettre des limites c'est pas, pas le souci principal de se dire bah, puisque j'étais dans la fonction publique puis je suis parti dans telle entreprise et puis quand je vais revenir dans la fonction publique je vais faire la promotion de telle entreprise non, si j'ai les garde-fous dont on parlait tout à l'heure en disant systématiquement on, pri on privilégie le logiciel libre ça limite un peu euh, le, le, le risque que vous évoquiez.
2: Et vous, vous devancez exactement ma, ma question suivante, effectivement, puisque le Logiciel Libre ne parle pas sur des solutions spécifiques et, et strictement commerciales, mais bien en fait de projets euh, qui sont des communs informationnels et qui bénéficient à, à toutes et tous. Et, euh, et je crois que vous avez en fait aussi euh, évoqué comment ça faisait partie de ce levier de la commande publique. Euh, Est-ce que vous avez pu euh, évoquer comme étant le soutien à, à des écosystèmes? Euh, ben, entreprise du numérique et je pense que dans la grille de lecture euh, qu'est qu celle de l'April euh, enfin, je pense qu'on peut percevoir plus spécifiquement qu'il y a un enjeu est ce que les pouvoirs publics soutiennent l'écosystème du libre en général, c'est-à-dire au-delà des, des entreprises qui constituent une partie importante hein, des communautés euh, qui se construisent au autour des, des différents projets logiciels, c'est vraiment ce qui serait intéressant c'est développer un, un soutien euh, au logiciel libre en tant que commun informationnel et, et, et j'ai l'impression que ce qui serait important c'est que de sortir d'une logique d'une forme de consommation passive de ce que sont des, les outils logiciels mais à, à, à rentrer euh, et en fait c'est l'étape suivante après l'ouverture c'est la contribution à ce que finalement les pouvoirs publics soient vraiment des contributeurs, des acteurs euh, que ce soit à travers les agents, que ce soit à travers les moyens qui sont donnés, à travers les politiques menées euh, voilà, des contributeurs qui font vivre aussi, euh, qui font vivre les projets logiciels, qui sont finalement auprès, au bénéfice de tous. Et, et on voit bien
4: après les effets neige positifs que ça peut avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, c'est exactement l'objectif, c'est de se dire que ça a un effet d'entraînement très important. Il ne faut simplement pas oublier deux choses. La première, c'est que euh, l'État français, ce n'est pas simplement qu'une administration centrale c'est aussi beaucoup de collectivités territoriales ou de grosses collectivités, comme par exemple les régions, et pour lesquelles euh, cette, cet effet d'entraînement est un effet d'entraînement qui n'est pas encore suffisamment, euh, suffi suffisamment fait. C'est parce que l'État imposera un certain nombre de standards, un certain nombre de règles au sein de ses administrations que ces collectivités locales-là seront obligées de se plier aussi à ces standards pour pouvoir communiquer avec l'État central et le, la deuxième chose c'est que l'état c'est une commande publique très importante en volume mais c'est aussi très concentré sur des projets de grande taille alors que les collectivités c'est une manne aussi importante mais sur des projets qui sont de taille beaucoup plus petite et donc on a deux ça, ça veut dire que la commande publique s'adresse à deux types d'entreprises un peu différentes l'état peut s'adresser à des PME sur des sujets très particuliers mais elle aura quand même besoin, vu l'ampleur la, des, 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 de la commande et des, des chantiers, d'avoir des entreprises d'une certaine taille, qui feront appel à des sous-traitants peut-être différents, mais il y a quand même une certaine, un, un volume important, une concentration importante. Alors que les collectivités, elles, peuvent faire appel à des entreprises de taille beaucoup plus petite sur leur territoire. Et donc on voit que la commande publique, c'est euh, à la fois un outil pour aider euh, l'ensemble le, du, euh, du monde de la tech euh, et du numérique, mais c'est aussi un, une capacité à pouvoir gérer l'espace et de, de permettre d'avoir des entreprises au plus proche de, de, des citoyens. Donc c'est un effet important pour éviter des concentrations trop importantes de start-up ou d'entreprises du numérique au sein des grandes métropoles. Et on va avoir besoin d'avoir des entreprises de plus en plus, de taille beaucoup plus petite, mais au plus proche de, de nos concitoyens, au plus proche de la mairie, euh, pour lequel ils assurent le, le système informatique, parce que c'est ouais. de là que, 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 que viendront les réponses euh, à nos, pour nos concitoyens sur la cantine, sur un certain nombre de choses. Et donc l'ensemble de la commande publique sert à ça. C'est euh, un effet d'entraînement, certes, mais c'est aussi un effet de, de réimplantation du numérique et des entreprises au plus proche des citoyens. Du coup, je vais faire un peu peut-être de promotion. Alors, je pense à une solution logicielle
2: libre, mais qui est, qui, qui est un exemple parmi d'autres. Je crois qu'on avait déjà reçu, on, on cherchera, on mettra en référence, si c'est bien le cas, la solution OpenMairie. est typiquement, on a finalement, qui est donc une, une suite de différents logiciels métiers pour les, les, les collectivités municipales et donc qui existent voilà, de manière standardisée. Et ensuite, les entreprises à l'échelle locale euh, vont pouvoir travailler euh, avec les collectivités pour répondre plus spécifiquement à leurs besoins d'adapter aux spécificités locales. Et ce que vous disiez m'évoque aussi finalement un autre enjeu qui est, euh, enfin, en fait c'est le même, c'est euh, l'équilibre entre centralisation, et on voit très bien l'importance euh, effectivement bah, de développer des standards euh, qui soient effectivement les mêmes pour tout, pour tout le monde, et en même temps, une forme de décentralisation pour pouvoir aussi euh, respecter les spécificités locales euh, permettre aux agents euh, d'apporter euh, leur savoir-faire spécifique par rapport à leur propre métier. Et, et tout cet équilibre-là, voilà, de ne pas avoir trop un état euh, préconisateur qui dicterait euh, contre vents, marées une attitude à suivre qui est y,
4: au détriment finalement voilà, des, des, des spécificités euh, locales. Mais il peut y avoir des... des, des... Enfin, c'est important ce que vous dites, c'est que l'informatique s... et le numérique doivent aider l'être humain, et aider, aider l'homme. C'est pas lui qui doit tout décider, donc c'est pas à coup de standard qu'on pourra toujours tout faire. Euh, une mairie de bord de mer n'a pas forcément les mêmes besoins en informatique et en numérique qu'une qu mairie de montagne. C'est n'est pas du tout le même, les mêmes enjeux, C'est pas forcément les mêmes besoins, C'est pas le même transport, le même type de transport, donc il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Donc il faut absolument avoir cette possibilité de s'adapter euh, à, la, à, la, à la spécificité locale. Pour autant, il y a un certain nombre de règles qui sont les mêmes pour toutes les, par exemple pour toutes les mairies, c'est la comptabilité publique. Bah, il faut qu'il y ait une règle commune sur la comptabilité publique et qu'on puisse avoir un système informatique qui permette aux mairies de discuter avec les directions des impôts, euh, qui soit la même pour gagner en efficacité. Et là, on n'a pas forcément, là, on a besoin que l'État définisse ce standard. Mais euh, voilà, le, le logiciel libre permet de faire des adaptations. C'est aussi ça son avantage, c'est pour ça qu'on préconise euh, au sein des collectivités, des préconisations sur des problématiques locales très importantes à certains endroits qui ne le sont pas du tout 150 km plus loin.
2: Alors, on précise, et je remercie Apitux, que l'émission sur Open Marie est en projet, ce n'est pas une émission qui a déjà eu lieu. Donc on ne manquera pas de communiquer dessus quand la date sera fixée. Euh, oui, et du coup, effectivement, on voit l'importance de porter matériellement au cœur des administrations sur les usages quotidiens, de permettre cette adaptation. Euh, mais on pense aussi, et je voulais avoir votre avis là-dessus, Donc l'April, je disais, défend historiquement une priorité au logiciel libre et au format ouverts dans le secteur public. Et donc, à ce titre, on pense qu'il Important qu'il y ait un, enfin, euh, qu une inscription d'un principe normatif fort euh, dans le droit de la commande publique, donc un principe de portée générale qui serait une priorité au logiciel libre et qui ne dit pas autre chose euh, finalement que ce que suggère votre proposition. Euh, quelle est votre lecture sur votre question Est-ce que, euh, est que vous pensez que cet
4: impératif, enfin, de poser le, un principe normatif fort est. C'est ce oui. que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on on doit aller simplement, enfin, on doit aller maintenant au-delà de la simple préconisation. On doit aller dans mettre un principe qui est le principe c'est d'abord le logiciel libre et ensuite si jamais ça ne marche pas et on documente pourquoi ça ne marche pas on va se faire une solution de type commercial propriétaire en gardant toujours la possibilité de, de pouvoir rebasculer sur du libre si jamais le libre a une évolution c'est le principe de la, la fameuse réversibilité ou de, de continuité du choix qu'on doit pouvoir avoir euh, il, il peut y avoir des règles, il peut y avoir des cas dans lesquels c'est pas possible d'utiliser du libre mais ça le sera peut-être dans trois ans. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce qui va se passer entre maintenant et dans trois ans, on soit en capacité de pouvoir migrer, basculer sur du logiciel libre dans trois ans. Et ça aujourd'hui, ça, ça, ça nécessite là encore un changement de, de paradigme de, de, au sein de l'administration, c'est qu'il faut faire l'expression des besoins, et il faut que cette expression des besoins soit euh, euh, séquencée dans le temps. Et qu'on sache que bah, aujourd'hui, voilà le besoin immédiat, voilà comment est-ce que j'y réponds mais que si dans un an, j'ai une solution qui commence à émerger, je vais re-réfléchir à pouvoir euh, l'intégrer, et que le jour où ça sera possible dans trois ans, je le fais. Et donc ça nécessite de réinvestir le temps. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre société, est un peu différent. Euh, on est dans le temps court, le temps très rapide, alors que sur des projets de ce type-là, le fait d'avoir de la réversibilité à chaque moment nécessite de pouvoir repenser le temps en se disant, il faut que je me mette des points d'étape, il faut que je surveille ce qui va arriver euh, comme proposition en logiciel libre, pour voir si, du coup, je ne suis pas en capacité de pouvoir migrer. Euh, je reviens sur le HDH, c'est ça qui nous, avait, euh, qui nous a inquiété, c'est le fait que à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu d'étude de réversibilité. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on est obligé d'y rester. c'est, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est pas comme ça que l'administration doit les voir, et c'est d'ailleurs pas comme ça que la circulaire euh, Castex le, le, le prévoit. Donc, euh, il faut pouvoir avoir de la réversibilité à chaque fois. Et je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites sur ce rapport au temps, et je pense qu'on on,
2: on gagnerait vraiment effectivement à se réinscrire dans cette perspective. Alors, je vois que le temps avance, et j'aimerais quand même qu'on ait le temps d'aborder euh, le sujet que j'évoquais sur euh, voilà l'éducation. Ce que je trouve très intéressant aussi dans, dans votre rapport, euh, c'est que vous avez, euh, enfin, dans la manière de fonctionne finalement le, le sommaire, pardon. Euh, vous avez fait de l'émancipation individuelle euh, un des enjeux constitutifs voilà, de la souveraineté numérique, ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, sur ces débats on, qui ont tendance peut-être parfois à se centrer sur les enjeux économiques et, et industriels, et je trouve que de remettre cette considération de l'émancipation individuelle extrêmement euh, importante, parce qu'effectivement nos libertés fondamentales, nos relations avec les pouvoirs publics, nos intimités dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Et il nous semble donc euh, bah, évident que ces questions doivent être centrales à toute politique publique euh, cohérente euh, menée sur ces enjeux. Et euh, bah, au centre de tout ça, bien sûr, euh, l'éducation, alors déjà dès le premier âge, euh, mmh. étudier alors, le, le, le logiciel libre en tant qu'outil, certes informatique, d'étudier avec des logiciels libres, mais aussi euh, comme objet d'enseignement, c'est-à-dire voilà, de développer un esprit critique euh, sur, sur le logiciel libre. Pourquoi, pour vous, cette question de l'émancipation individuelle, euh, en général, et puis plus
4: particulièrement de l'éducation, a-t-elle été le central finalement C'est on, on, on ne peut euh, opérer ses choix en tant que citoyen que si on connaît et si on sait pourquoi on va s'exprimer et ce pourquoi on s'exprime. Et donc forcément, si je veux pouvoir dire à l'administration que ce qu'elle fait ne va pas, il faut que je sois en capacité de comprendre ce qu'elle a fait et que je, et pour ça, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de, de bagages et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, c'est valable pour, pour, un, pour pas mal de choses dans le, dans le numérique. Il faut qu'on réapprenne euh, à collectivement que l'ensemble de la population sache de quoi elle parle, qu'elle sache ce que c'est qu'un algorithme. Parce que pour certains, un algorithme c'est une sorte de boîte noire qui donne un résultat blanc ou noir à l'arrivée. Non, c'est pas ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une suite de choix logiques à partir d'un certain moment qui, a été, qui ont été faits par des hommes avec des biais, euh, parce que biais ratio, etc. Mais c'est une suite logique. Et il faut comprendre pourquoi il faut arriver à retrouver la logique. Et puis il faut comprendre ce que c'est que la, les libertés fondamentales dont vous parliez, comment est-ce qu'elles s'appliquent dans, dans le cadre du numérique Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire Qu'est-ce que j'ai le droit de demander euh, Quels sont mes droits minimums sur le, sur le numérique Et aujourd'hui... Euh, on se rend compte que beaucoup de nos jeunes et quand je dis le mot jeune, c'est il euh, n'y a pas d'âge euh, de fin euh, euh, parce qu'on est tous jeunes en numérique, mais il y a un manque de, de bagages et comme en plus c'est un domaine dans lequel les innovations techniques et les innovations commerciales vont très très vite il faut se réactualiser en permanence euh, sur, ces, sur ces choses là euh, et donc l'émancipation individuelle c'est surtout d'abord l'apprentissage qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est que du code ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un codeur c'est simplement de savoir à peu près ce que c'est ce que et comment ça fonctionne. Un ordinateur, ce n'est pas simplement un écran avec un clavier, il y a quelque chose derrière, c'est quoi, comment ça fonctionne, mais pas forcément de façon très précise, mais de façon au moins dans les grandes, dans les grandes masses, comment ça, comment ça fonctionne. Pour que derrière, on puisse passer du consommateur au consommateur, c'est que la personne ne soit pas simplement dans la consommation du numérique, mais aussi dans la capacité à comprendre et donc à exprimer ses choix tels qu'il les veut. Je vous donne un exemple euh, qui, qui, qui est assez marquant. Quand un, une personne, vous l'interrogez dans la rue en lui disant « Est-ce que vous voulez que l'État euh, puisse faire de la reconnaissance faciale ?»« Ah bah non, je ne veux pas, mon visage m'appartient, euh, je ne veux pas. » D'accord. Cette même personne, elle va acheter un nouvel ordinateur et pour ouvrir son ordinateur, on va lui demander de prendre une photo parce que ça va être beaucoup plus simple dès qu'elle ouvrir l'ordinateur que la photo, par la reconnaissance faciale, permette de débloquer l'ordinateur. Et quand vous lui dit « Il y a une incohérence entre les deux », ah non, c'est pas la même chose. Bah, si, en fait, le principe de base, c'est la même chose. C'est simplement votre perception de ce que c'est que la reconnaissance faciale et le chemin commercial qu'on vous, qu vous a imposé pour acheter, en achetant l'ordinateur pour euh, faire en sorte que vous puissiez l'ouvrir le, le, avec simplement votre, votre photo, qui fait que vous n'avez pas l'impression que c'est la même chose. Oui. Et donc ça, ça c'est quelque chose sur lequel il faut, faut que le citoyen puisse s'exprimer, mais pour ça, il faut qu'on lui expliquait ce que c'était que la reconnaissance faciale, comment ça fonctionnait, etc. Le savoir, c'est du
2: pouvoir. Mais alors du coup, peut-être, et je trouve un autre exemple intéressant, on peut aussi poser que, comme postulat que dans un cas, finalement, il perçoit immédiatement la, la portée politique de la question, puisqu'il s'agit, voilà, donc l'État, donc on peut imaginer tout de suite la portée en termes de surveillance, d'atteinte de, à ses libertés, que dans l'autre cas, c'est finalement on rentre dans le geste banal, quotidien, banalisé, de, de consommation, et, 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 et finalement, l'aspect politique et l'impact politique de son choix, euh, ne lui apparaît pas forcément. Et là où je vous rejoins absolument, c'est que justement, il faut redonner euh, aux personnes le, le bagage culturel et euh, de savoir basique, enfin basique, c'est pas péjoratif, je ne vais pas le terme de manière péjorative, mais euh, le minimal de connaissances pour pouvoir aborder euh,
4: de manière émancipée en tant que citoyen à part entière, finalement aussi, le monde dans lequel on évolue. Quoi. Alors, il faut, il faut lui donner deux choses supplémentaires. Il y, le, il y a le bagage, et puis ensuite il y a la transparence, dont a, on a déjà parlé. Fait. Et puis, il faut lui donner du résultat concret. Quand on a interrogé un certain nombre de pays qui ont mis en place des solutions numériques très importantes, je pense au Luxembourg, je pense à Monaco, je pense à l'Estonie, euh, en fait, ils ont fonctionné en disant aux citoyens, voilà ce à quoi ça va vous servir. Concrètement, voilà ce à quoi ça va vous servir, tout de suite. On a besoin de faire une carte nationale d'identité numérique. Pourquoi bah Parce que comme ça, vous pourrez avoir accès à tous les services publics, dans 99% des cas euh, de chez vous avec un ordinateur sans avoir besoin de redonner l'ensemble de vos informations on va éviter les redondances euh, ça permet par contre de mettre sur un serveur commun par exemple votre déclaration de revenus qui va servir ensuite à calculer le coût de la cantine de l'enfant le coût du transport euh, parce que vous habitez bien dans la bonne ville donc a, on n'a pas besoin de vous le redemander la contrepartie c'est que dès que l'état a besoin d'une information vous savez qui a eu accès à l'information donc il faut leur donner de la, du, un bagage, à quoi ça sert, il faut leur donner une vision de, concrète de ce à quoi ça va leur servir dans leur quotidien, et il faut leur donner de la transparence. Et c'est avec ces trois bagages-là, ces trois outils-là, qu'on arrivera à avancer. Euh, mais l'éducation est absolument nécessaire, parce qu'il faut comprendre les, les principes technologiques de base. Ce que c'est que la reconnaissance spatiale, à quoi ça sert, euh, comment est-ce que, est que fonctionne un ordinateur, c'est quoi un réseau social Comment est-ce qu'on sort de la spirale, de la sorte de, de caisse de résonance des réseaux sociaux ben, Quand vous posez la question aux religions, elle vous dit, ben, moi, spécialiste des algorithmes, euh, je sais qu'il faut de temps en temps interroger un sujet que je n'ai pas l'habitude d'interroger, parce que du coup, je casse l'algorithme, et il va me donner des informations beaucoup plus larges pour essayer de se recentrer ensuite. Et ben ça, il faut l'apprendre dès, dès, dès le plus jeune âge aux enfants pour qu'ils puissent avoir cette haute capacité à faire de la critique et critiquer c'est pas simplement râler dans un coin en faisant des manifestations, critiquer c'est aussi dire ça je, je, je l'interroge est-ce que je suis d'accord, pas d'accord et, et est-ce que je veux ça pour moi ou pas et c'est cette capacité de critique là qu'il faut qu'on réapprenne à nos enfants à l'ère du numérique je ne peux
2: être que d'accord et je ne vous demanderai pas de réagir, mais pour ta j'espère que certains de vos collègues députés entendront aussi euh, votre appel sur, voilà, sur certains projets de loi, notamment, ça peut pu être euh, discutable. Euh, on arrive, il nous reste à peu près deux minutes. Euh, voilà, peut-être une question, une double question, vous répondez à celle qui vous plaît davantage. D'un côté, quelles sont finalement les suites de ce rapport, vos attentes Et puis, euh, si vous deviez, si, vous, si une personne lisait votre rapport, est-ce une chose en
4: particulier que vous aimeriez qu'elle qu retienne finalement Alors, j'essaie je je de répondre aux deux de façon très rapide. Euh, la première, c'est que euh, je suis très heureux de pouvoir être là aujourd'hui parce que c'est un début de la suite du rapport, que de pouvoir d'abord en parler, exprimer les idées qui sont dedans et, et montrer à pourquoi est-ce qu'on a retenu ces, ces propositions et en quoi elles sont concrètes. Euh, qu Qu'est-ce qu que moi je, je, je souhaite retenir de. Ce rapport, il est, il est pas fait pour caler une porte. Euh, il, est, il est épais. Euh, il fait trois tomes. Pourquoi Parce qu'on a voulu que l'ensemble des auditions puisse être euh, répercutées dans les deux derniers tomes, pour qu'on n'ait pas à refaire le travail qu'on a fait. On veut essayer de faire en sorte que ce qui a été fait dans ce rapport puisse servir à d'autres, que puisse servir à des universitaires, qu'il puisse servir à qui on veut, à qui veut. Et je ne suis pas propriétaire de ce rapport. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont dedans, si quelqu'un veut les prendre pour en faire un nouveau projet de loi ou quelque chose, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Euh, parce que je pense que c'est ça, ça l'important, c'est que ce rapport puisse avoir une vie après le rapport et qui se, qu se, qu se, qu se porte dans, dans la vie quotidienne et dans, le, et dans les futurs projets de loi. Euh, et c'est là où, moi, mon travail maintenant, ça va être de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller voir ministère après ministère, d'aller voir DSI après DSI, pour leur dire, ben bah voilà, c'est ça, ça ce vers quoi euh, le, on souhaite aller, et puis c'est d'essayer de convaincre le plus possible mes collègues députés et sénateurs que dans chacun des projets de loi qui arrivent, il faut qu'on pense à ces, à ces préconisations pour pouvoir les intégrer.
2: Merci beaucoup, Donc, Philippe Platon, député de Vendée et auteur d'un rapport intitulé Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. Merci de nous avoir consacré nos temps et meilleur courage et meilleur <rire> vœu pour votre, euh, la mission euh, de pèlerin. Euh, je vous propose que nous passions une pause musicale. Nous allons écouter Twenties par Pyrus. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune 93.
2: venons d'écouter 20s par Pyrus disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC by.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous libre à vous, l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Je suis Étienne Genu, nous allons passer à notre dernier sujet Laurent et Laurette Costi explorent pour nous aujourd'hui des grands navigateurs Internet. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre. Une séquence enregistrée il y a quelques jours.
1: Allô Laurette, je prépare une chronique sur les navigateurs et je m'aperçois que comme j'utilise majoritairement un ordinateur, j'y pipe que dalle pour les outils utilisés sur les ordiphones. Euh, tu pourrais m'aider
5: bah, en remerciement de tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance, je veux bien condescendre à brûler un peu de temps pour toi, alors même que j'avais as-milliards de choses vraiment passionnantes de prévues. Bon, dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux savoir
1: Tout d'abord, il me serait agréable de savoir quel outil tu utilises pour interroger un serveur distant et lui demander d'afficher la page résultante du langage HTML et PHP.
5: Tu, tu te la pètes un peu là, non Tu peux pas juste me demander plus simplement quel navigateur Internet j'utilise
1: Chut, c'est un subterfuge pédago-radiophonique discret pour glisser le fait que les pages Internet sont majoritairement codées dans ces langages.
5: Ah bah, GG papa, c'est réussi pour la discrétion. Tu veux que j'en profite pour préciser que nous en sommes désormais à la version 5 d'HTML et à la version 7 de PHP ce qui n'empêche pas de croiser régulièrement les versions antérieures, parfois avec quelques soucis d'ailleurs pour les webmasters.
1: Non, ça c'est inutile, tout le monde le sait. Laisse-moi plutôt deviner le navigateur que tu utilises. Je dirais que tu as laissé celui qui t'était proposé par défaut. Donc, puisque tu es sous Android 10, sur ton smartphone, je dirais que ton navigateur est Chrome dans sa version 92.0.4515.131. J'ai bon Je gagne un cookie
5: et toi, comme tu es monomaniaque du logiciel libre, j'aurais tendance à penser que tu utilises sur ton ordinateur Firefox dans sa dernière version, soit la 78.12.0esr. Non, non, ça c'est la fin de la phrase. Euh, bon, tu me rends mon cookie
1: Bah, tu as fait comment pour savoir ça euh, Tu es parvenu à hacker mon mot de passe
5: Bah non, euh, j'ai juste lu le dialogue de cette chronique avant. <rire> Elle est rusée comme une renarde, je suis.
1: Ah oui, là ça confine au génie, dis donc, euh, je m'incline. Euh, et comme quoi, préserver la sécurité des informations en informatique n'est pas chose aisée. Les failles sont parfois là où on ne les attend pas.
5: Hum mmh, certes, mais bon, tu t'égares, papounet. On badinait autour des navigateurs.
1: Oui, c'est bien ça, les navigateurs. Euh, en Père pénard, je n'ai pas que Firefox. J'utilise aussi Chromium pour vérifier que le comportement est le même que Firefox dans cette vaste mare aux canards qu'est le World Wide Web. Oh,
5: bisque gaufrette Chrome et Chromium, c'est pas pareil
1: pas tout à fait, mais ils sont fortement liés. Chrome utilise le code source ouvert de Chromium. Google ajoute à Chrome des fonctionnalités dont certains composants ne sont pas libres. Bref, j'en reviens à ce que je voulais te dire. Il peut être important de multiplier les navigateurs en fonction de ses usages et d'en réserver certains pour telle ou telle fonction.
5: Mmh, pour les navigateurs, ne pas mettre les œufs des sturgeons dans le même baleinier. Euh, mais c'est pas un peu fatigant de devoir changer ses habitudes tout le temps
1: si, bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'il faut se faire violence pour changer et essayer d'autres solutions. Parce que les géants du net flattent notre paresse. Ils nous maintiennent dans des silos où les cheminements restent les mêmes. Ça leur permet de collecter toujours plus de données.
5: Donc, ne pas abdiquer quand l'interface n'est pas celui que l'on connaît rend agile et permet de s'adapter plus facilement. Je comprends la logique, mais bref, si on t'écoute, la diversité enrichit et rend intelligent.
1: C'est exactement ça. C'est une analyse toute personnelle, hein, bien sûr. Allez, installe-moi vite un ou deux autres navigateurs sur ton smartphone. À partir du magasin alternatif F-Droid, ceux que tu choisiras devraient être bien plus respectueux de tes usages que ceux que l'on trouve sur le Play Store de Google.
5: Bon, euh, supposons que j'accède à ta requête et que je décide effectivement de changer de navigateur sur mon smartphone. Tu me recommanderais lesquels
1: Pour les ordinateurs, j'y vois à peu près clair. Bien sûr tu as clairement en tête la différence entre navigateur et moteur de recherche. Bon, on causera plus tard des moteurs qu'il faut privilégier avec les navigateurs que tu auras
0: choisis.
5: D'abord, éviter Chrome, j'imagine. A minima, je suppose qu'il faut éviter de renforcer une position déjà largement dominante et écrasante.
1: Effectivement, outre la montée en puissance fulgurante de ce navigateur cheval de Troie de Google, 6% de part de marché en 2006 et 58% en 2021, les soupçons sont lourds quant au fait que Google a œuvré, pas toujours proprement, pour dominer ce marché des navigateurs sans tuer pour autant les éventuels concurrents, ce qui se serait vu. Des articles de la presse spécialisée évoquent ce sujet et l'histoire de Firefox en témoigne.
5: Hmm, par ailleurs, j'imagine que bah, l'utilisation simultanée Chrome-Google permet de maximiser la collecte et le croisement des données pour Google et de faire fructifier des bénéfices déjà indécents. Ah, D'autant que tu me disais qu'un smartphone permet de collecter plus de métadonnées encore qu'un ordinateur.
1: Oui, mais ça n'a pas toujours été si simple. Il faut que je te résume l'histoire du navigateur Firefox. C'est très démonstratif de ce qu'il se passe dans le monde du numérique et révélateur des luttes titanesques dont le Graal est désormais la donnée.
5: Euh, je veux bien te remercier pour ma naissance, mais bon, faut pas, faut pas abuser.
1: Je résume, mais pour l'histoire complète du point de vue de la Fondation Mozilla en Europe, ça pourrait être une bonne idée que d'inviter Tristan Nito dans l'émission Libre à vous de l'April, car c'est passionnant. Bref, en deux mots donc, la Fondation Mozilla aux States a été créée pour prendre la suite du navigateur Netscape. Mitchell Baker, femme remarquable, a fortement contribué à cette création et au développement de Firefox.
5: Hum mmh, encore une femme discrète mais qui a œuvré pour une informatique plus respectueuse des utilisatrices et utilisateurs.
1: Oui, et au passage, Netscape est l'une des premières entreprises commerciales à ouvrir le code source de son logiciel et à agréger une communauté. Enfin, s'associer au moteur de recherche de Google a été une bonne opportunité à l'époque pour la fondation Mozilla. Cela répondait efficacement aux besoins des internautes comparativement à Internet Explorer qui s'encroutait et que Microsoft délaissait.
5: D'autant que si je me souviens bien, du haut de mes un ah an à l'époque, le slogan que Google s'était trouvé, c'était « Don't be evil »,« Ne soyez pas malveillant en français. Il nabait Google d'une aura de chevalier blanc et permettait de lutter contre le méchant de l'époque qui perdait des procès pour position dominante, Microsoft.
1: Eh ben dis donc, t'aurais pas fouillé dans mes tiroirs C'est exactement ça. Mais avec le temps et l'argent, Google s'est perverti. Et puis, « Don't be evil » s'adresse aux autres, pas à eux donc, même Google a été important au début de la réussite de Firefox, entre autres en le soutenant financièrement. Mais il a fini par jouer un jeu trouble. Après avoir essayé d'influencer sans succès l'évolution de Firefox, Google a décidé de développer Chrome en débauchant des ingénieurs de chez Mozilla.
5: Euh, mm, qui connaît son allié, connaît ses faiblesses. Le temps venu, il les exploitera. Et enfin, il trahira
1: Waouh, joli, c'est de qui César, Yoda
5: Bah non, 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 de moi.
1: Bon, alors c'est le bon moment pour aller fouiller les principaux navigateurs que propose F-Droid, le magasin d'applications alternatifs. Pour commencer, comme je dis souvent à mon frère, utilise Tor, brother.
5: Ouais, mais je suis ta fille. Un autre peut-être
1: Comme Thor, DuckDuckGo, qui a d'abord été connu comme moteur de recherche, a développé aussi un navigateur pour phone. Bien sûr, il y a la version de Firefox pour téléphone, que l'on trouve sur Android ou même Fennec, dérivée de Firefox, sans les quelques composants non libres. Ce sont sans doute plus ou moins de bonnes alternatives, je pense.
5: J'ai aussi entendu parler de Brave, qui bloque les pubs nativement. C'est un navigateur libre et Il est recommandable ou pas ouf
1: Oui, c'est une licence libre. C'est même une MPL, Modia Public License, si tu veux tout savoir. Ce navigateur ne fait pas l'unanimité car son modèle repose sur une redistribution, entre guillemets, des revenus publicitaires. En gros, il bloque des pubs, mais affiche potentiellement celles que lui a choisies. Bon, néanmoins, son travail sur le respect de la vie privée est plutôt à classer parmi les plus avancés.
5: Bon, ça me fait quelques suggestions intéressantes. Je vais regarder tout ça à oreilles reposées et puis euh, je t'appelle si je rencontre des difficultés à les installer.
1: C'est justement pour cette raison que les papas ont été créés. En attendant, je vais me boire une petite limonade. Après une chronique sur les navigateurs, c'est cohérent de produire un romarin. Allez, la bise ma puce.
5: Bon, d'ici la prochaine chronique, s'il te plaît, promets-moi de travailler un peu ton humour. En attendant, je te poupoute. Bisous.
2: Nous sommes de retour en direct sur Radio Cause Commune. C'était la chronique à cœur vaillant La Voix est Libre de Laurent et Laurette Costi que je pense nous retrouverons dès le mois suivant. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Je vous rappelle hein, que vous pouvez trouver tous les événements libristes près de chez vous sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Par exemple, jeudi 9 septembre, il y a une réunion à distance euh, du groupe de travail Sensibilisation de l'April à 17h30. Accueil dès 17h15 et ouvert à toute personne, membre de l'April ou non. Alors comme je le disais en introduction, nous avons décidé de dédier cette émission à Philippe Aigrin. C'est avec grande tristesse que nous avons appris son décès le 11 juillet 2021. Intellectuel, auteur, penseur des communs, engagé contre les brevets logiciels, développeur, soutien actif du logiciel libre et du copyleft, Philippe était un vieux compagnon de route du logiciel libre et de l'April. Il avait cofondé la quadrature du net avec la continuelle volonté de réconcilier la liberté des internautes à partager des œuvres dans un cadre non marchand et le besoin pour les artistes d'assurer des revenus de leur travail. L'April adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Vous pouvez retrouver sur la page de l'émission le lien vers l'hommage du site linuxfr.org qui recense un grand nombre d'hommages individuels et collectifs à Philippe Égrin, dont celui de L'April. Autant de témoignages de la très haute estime qui lui était portée. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Jean-Christophe Péquet, Philippe Latombe, Laurent et Laurette Costi. Au maître de la régie aujourd'hui, Isabelle Avani. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin, Languin, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud et Adrien Bourmeau, bénévole à l'April, qui découpent le podcast en podcast complet, en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radiocousse commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, bienvenue à l'adresse contact at contactatlibravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu le mardi 14 septembre 2021. Nous vous proposons un aperçu des coulisses de l'émission et des projets de l'association dans un sujet intitulé Au cœur de l'April et de Libre à vous. Belle journée à vous et on se retrouve en direct le 14 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien